1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Pues nada, si es parte vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta cuarta sesión del curso La Noche de los Proletarios, una historia de las revueltas populares, la clase y la revolución. Para esta cuarta sesión, que trata sobre la Comuna de París y que hemos llamado la Comuna de París, las barricadas y la autogestión, eh, contamos con la suerte de nuestra compañera, ya un clásico de nociones, <ríe> Ana Muña, que es investigadora, historiadora y forma parte de la, de la editorial La Interna Sorda, eh, en la que han publicado maravillas como este texto de Rebeldes de la Rebeldes Periféricas del siglo XIX, o la biografía de, de Andrelo, o bueno, otras, otras muchas que de Rosa Luxemburg, eh, Mina Loy, bueno, en fin, una sabia de, de mujeres que han dado su vida por, por grandes causas. Así que nada, eh, os, si os parece haremos como, como otras veces, eh, una presentación de Ana de una hora aproximadamente recordando episodios de este gran momento de lucha y transformación por la igualdad y la autogestión y, y luego un ratito de preguntas, debates y, y demás. Así que nada, muchísimas gracias.
3: Gracias a Traficantes, a Mudena y Pablo, ahí los superhéroes de, de los cursos y nada, y gracias por, por vuestra participación. Eh, en general, suelo, en fin, introducir un aspecto que me interesa muchísimo, que vale para hablar de la comuna, vale para hablar de cualquier otro tema que es que los movimientos sociales, los procesos revolucionarios o los eh, levantamientos, como queramos llamarlos, no surgen de la nada, ¿no? Porque ahí se tiende eh, a decir, por pues la Revolución Rusa de octubre, el 17 de octubre, ¿no? O hubo otros movimientos a encasillarlos en un día, incluso en un mes, cuando bueno, pues la, la historia social nos demuestra eh, que, que, o sea, una cosa sucede a otra, eh, que son procesos continuados. ¿Eh? que en un momento dado cualitativamente se transforman y se convierten en otras cosas, pero que no surgen de la nada, ¿no? Yo entiendo los movimientos sociales, entiendo la historia social como sistemas vivos, ¿no? ¿Eh? Como sistemas porque la vida está en movimiento y eso corresponde a la vida y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Por tanto, para hablar de la comuna me tengo que referir por fuerza a los procesos revolucionarios que hubo previos a la comuna, ¿no? En París, en, vamos, en Francia y en otros países, pero bueno, como hoy estamos hablando de Francia, hubo unos levantamientos muy importantes que fueron en 1830 y 1848. Y bueno, pues el protagonismo de estos levantamientos lo tuvieron los movimientos socialistas utópicos, que son movimientos muy desconocidos, pero que tuvieron una importancia bárbara eh, porque eh, crearon comunidades de vida y trabajo que eran alternativas eh, a la esclavitud salarial, que lo llamaban, y bueno, pues a las cárceles ciudades industriales, entonces eh, vivían en, en comunidades, en, 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 se iban generalmente a zonas de, de pueblos, eh, para bueno pues esa, esa unión de, de, de la intelectualidad con el trabajo manual, y bueno, pues fueron muy, muy importantes, ¿no? Estaba Charles Fourrier, los seguidores, estaba Owen, estaba en cabeza, San en Simón. ¿eh? Entonces, toda, todo, toda esa gente seguidora eh, pues montaba sus, sus comunidades. Ahí estaba, por ejemplo, Pauline Roland, ¿eh? que Pauline Roland era una periodista muy conocida, entonces, y fue una de las primeras en organizar a las obreras en sindicatos. ¿eh? Porque otro aspecto muy importante también es decir, no, la clase obrera. Nació a finales principios del siglo XX. Esto, esto es un, un error eh, tremendo, eh, porque la clase obrera desde, desde su origen, 1830, más o menos. Podemos situarlo ahí. Eh, pues o sea, ya tuvo un protagonismo de lucha considerable, y por supuesto, las obreras, eh, las mujeres, las mujeres obreras. ¿no? Entonces, ahí estaba también Flora Tristán, eh, que en, mil, en 1840 organiza un texto maravilloso que es la Unión Obrera, donde habla de la necesidad de la clase obrera unirse universalmente, ¿eh? o sea que, que era un texto muy avanzado en la época, y bueno, pues su consigna de proletarios del mundo unidos, que se la adjudica Carmars, pues no es de Carmar, bueno, no es de Carmar, o sea, Car Carmars evidentemente, eh, en fin, eh, cogió esa consigna, pero era de Flora Tristán, que la dijo, pues bastantes años de... De más. ¿no? Eh, en la revolución de 1848, como digo, eh, intervino esa clase obrera, intervino muy fuertemente esa clase obrera y bueno, pues eh, empecé a descubrir, eh, porque a mí me interesa mucho, pues eso, toda la parte en fin, más anónima de, de los movimientos, más anónimos de, de lo que planteaban en el día a día, de, en fin, lo que generalmente pues no... No suele estar, y por eso, pues, tardo mucho en investigar y en encontrar cuestiones, pero bueno, considero que es, es lo básico, ¿no? La, la, en fin, lo, los planteamientos, cómo se organizaban en, en la cotidianidad, ¿no? Y entonces encontré en, en unas, eh, unos grupos de mujeres armadas que se llamaban les Vesubien, las Vesuvianas, y bueno, pues, un, sí, sí Vesuvianas, porque, claro, por el volcán, deduzco que por el volcán, que explotaban. Y bueno, pues eran mujeres armadas, grupos de mujeres armadas, eh, como digo, que estaban en, el, en obreras desheredadas, eh, porque, claro, las obreras eh, pues vivían en unas condiciones pésimas, había muchas mujeres eh, paradas, bueno, pues, en fin, todas las desheredadas de la época estuvieron allí entonces es muy bonito porque además eran muy feministas tenían un, un texto que descubrí pues muy eh, muy feminista ¿no? que decía eh, ya hemos luchado bastante por los hombres y ahora tenemos que luchar por nuestros derechos pues es que eso era en 1848 eh, también estaban Proudhon eh, como figuras importantísimas de todo ese periodo Proudhon eh, el, el anarquista y también estaba Pierre Leroux que fue también un socialista utópico muy importante, organizó la Asociación de BUSAC, que era una asociación eh, furrierista, no donde bueno, pues posteriormente se incluyó André Leo, de la que ahora hablaré, estaba Charles Baudelaire, estaba Gustave Kluber, o sea, en fin, una gente pues, de bastante, bastante conocida y bastante famosa en la época. Toda esta gente. Fueron los que, los los, en fin, los más veteranos que luego formaron parte ¿eh? de la lucha de la comuna. ¿eh? Porque, claro, pues era gente muy comprometida, con más años, evidentemente, pero bueno, pues que, claro, después de la revolución hubo una persecución muy grande, se tuvieron que exiliar y ya a la vuelta del exilio, a mediados de 1860, ¿eh? pues empiezan otra vez a organizarse y ya es cuando surge todo el proceso de la comuna, ¿no? Es de decir, que al inicio lo, el movimiento socialista, bueno, eh, este, eh, Pierre Leroux fue el que acuñó la palabra socialismo en 1830. Entonces, bueno, pues en el sentido, el socialismo en el sentido tenía un, un concepto asociativo, un concepto republicano, un concepto mutualista, eh, o sea, que nada que ver a lo que hoy podemos entender como, como socialismo, ¿no? Y bueno, pues el, en los orígenes del movimiento socialista, de ese gran movimiento socialista, eh, estaba una parte, un sector muy importante, que era el, el sector marxista, y luego estaba otra parte también muy importante, que era el sector primero de Proudhon, pero fon, fundamentalmente de Bakunin, ¿no? el sector no A partir de la comuna, ahora veremos, eh, se rompe completamente, en fin, esa, esa unión que había, ¿no? que es de la primera internacional obrera, de la ITE, y bueno, pues eh, el, el sector masista expulsa al sector anarquista en 1700, 1872 y bueno, pues poquito después la primera internacional queda completamente disuelta y completamente rota. ¿no? En esos momentos eh, París eh, era una ciudad circular, en de, estoy hablando de la revolución de 1872, 848, era una ciudad circular, entendido como todos los cascos antiguos de las, de las ciudades de entonces, que eran pues, cascos medievales, ¿eh? circulares. Entonces, en, en, esta, en esta revolución, ¿eh? pues claro, estaban, eran callecitas estrechas, con casas que casi las ventanas se daban unas con otras. Entonces, la gente hacía barricadas, y bueno, pues esas barricadas eran difíciles de, 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 de sortear, ¿no? Por parte del de, de ejército de Versalles, entonces a partir de entonces Napoleón III eh, vio eh, que, que claro que es que no se podían, eh, en fin que, que es que tendrían que cambiar lo que es todo el concepto de ciudad, mandó tirar todo el casco antiguo de París, eh, esa circularidad, ¿no? esa medieval, me, medievalidad y entonces empezaron a construir Haussmann que era un senador eh, bueno pues de, de, del gobierno eh, de, de Vamos, sí, del gobierno de la Asamblea Nacional, empezó a construir, eh, empezó a tirar y empezó a construir estos bulevares y estas avenidas que conocemos, eh, con la intencionalidad de que si, hubiera, si había revueltas posteriores, como las hubo, eh, pues o sea, que pudiera entrar la artillería pesada, que pudieran entrar los cañones, además muy ligados con las vías ferras para que, bueno, pues si hacía falta eh, que el ejército de otras provincias entrara en país, pudieran entrar, ¿no? Con lo cual, parte de la derrota de la comuna, eh, parte, una parte, se debió evidentemente a que, claro, eran esas avenidas tan grandes que es que, pues la gente en las barricadas es que no, por mucho que quería, pues no, en fin, no, 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 no podían llenarlas, ¿no? Y, bueno, pues una primera enseñanza eh, que podemos extraer de toda esta experiencia eh, colateral evidentemente es que el urbanismo pues, no es neutral o sea el urbanismo tiene el urbanismo moderno eh, pues tiene en fin estas connotaciones que en el caso de París eh, eran en fin, muy, muy evidentes y muy claras ¿no? nos centramos en el invierno de 1870 eh, eh, París está asediado, asediado están las tropas eh, prusianas lo que luego fue el Imperio alemán eh, entonces en la guerra franco-prusiana lo tienen completamente, completamente asediado y bueno pues estaban en ese, en ese invierno de 1870-1871, había 17 grados bajo cero, ¿eh? la gente evidentemente con todas las tropas entrando dentro los tenían muertos de hambre, los tenían muertos de frío, la gente se moría literalmente de, de inanición y bueno, pues eh, empezaron a quitar los árboles de, de los parques, en los campos elíseos los dejaron completamente pelados, ¿eh? la clase obrera comía a ratas, comía a los perros, comía a los gatos, y mientras que eso sucedía, en los grandes eh, eh, restaurantes lujosos de París, ¿eh? pues ofrecían carnes exóticas a toda la burguesía, eh, consistente en las jirafas en los monos del de, de zoo de París, con lo cual dejaron eh, en fin la, la burguesía de entonces dejó el zoo pelado eh, de bueno pues para, eh, para su degustación ¿no? eh, entonces en, en, esos, eh, eh, en esos momentos tan duros ¿no? con, en fin, con, con esa miseria generalizada la gente estaba sin trabajo evidentemente ¿eh? o sea, imaginaros lo que es pues una situación de guerra eh, surgen determinados colectivos, en particular en, en París está dividido en 20 distritos. ¿no? Eh, y, y bueno, pues la gente se organizaba mmm, por distritos, ¿no? O sea, los distritos tenían barrios, bueno un poco como puede, puede suceder también en, en Madrid, por entendernos, más o menos. Y bueno, pues en el barrio de, en el distrito 17, en el barrio de Las Batiñols, que está muy pegado a Montmartre, bueno, pues había ahí una, una sección de la primera Internacional Verdad potentísima, con 600 miembros, cuya secretaria general era André Leó, ¿no? una figura importantísima, una escritora importantísima y muy, muy desconocida, que tuvo un papel también vital en la comuna. ¿no? Estaban los hermanos reclus, los geógrafos y, y científicos hermanos reclus, estaba también Luis Michel, ¿no? que por entonces bueno pues era un poquito más joven que André Leó, no era anarquista, mientras que André Leo, sí ella era republicana y luego, bueno, pues con la experiencia de la comuna se fue definiendo hacia, hacia el anarquismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hacían esta, esta gente era con ambulancia recoger a los heridos, claro, porque en la guerra pues había un montón de gente herida, montaron can cantinas populares, montaron comités de barrio ¿eh? y entonces empezaron a organizarse justamente pues, para hacer frente eh, y, y crear unas redes de apoyo comunitarias en, en el barrio, ¿no? en, en Batiñol, como digo. Eh, André Leó, eh, Lu Luis Michel y otras más fueron al ayuntamiento eh, a pedir eh, armas para defenderse del ejército prusiano, el ayuntamiento no se las dio y bueno, pues en, en, en octubre, octubre, noviembre hubo un intento revolucionario en París que bueno, pues fracasó, pero como... He dicho al principio, ¿eh? todo esto se va acumulando, todo esto son experiencias ¿eh? y entonces pues llegamos al 18 de, de marzo del, del año siguiente, de 1871 y bueno pues ya el, el Napoleón, eh, en fin, Claudica, eh, la Asamblea Nacional eh, Claudica eh, ante las tropas prusianas quieren dar la ciudad a los prusianos y bueno pues ya... Eh, ese, en ese momento en Montmartre, que era el barrio de al lado este que os he dicho, ¿no? en la búsqueda, en, en la colina, había una colina claro, que se divisaba todo París, entonces tenían los Versalleses tenían ahí los cañones puestos y entonces a primera hora de la madrugada pues, se empieza a oír a los cañones, a los cañones, bueno pues eran las mujeres de, de Montmartre con sus niños, claro, iban siempre con, con sus niñas y sus niños a rayos de del de brazo, claro, no había guarderías, con lo cual se espabilaban y van con las criaturas a todos los lados, ¿no? Y bueno, pues empieza a correr la voz y empiezan a aparecer mujeres y mujeres de los talleres, de otros barrios, de no sé qué, y bueno, pues ahí hacen unas sentadas, hacen eh, todo tipo para que esos cañones no salgan de, de Montmartre. Entonces, bueno, pues luego, claro, los compañeros empiezan a a, en fin, a, a seguirlas y bueno, pues ahí empieza el primer día de, la, de lo que llamamos la Comuna de París. ¿eh? La Comuna de París no es por, eh, porque sea una red eh, de comunas, lo que podemos entender es que en francés común pues es municipalidad, que no es ayuntamiento exactamente, que es municipalidad y bueno, pues que tiene unas características más eso de, de, de municipalidad, ¿no? Y bueno, pues empieza ahí ¿eh? este, esta, este gran levantamiento y esta, y esta gran revolución. ¿no? Eh, a partir de ahí, las comuneras, ¿eh? porque tuvieron un papel importantísimo. Eh, yo cuando empecé a investigar en, en el libro este de André Leo, bueno, antes ya en Rebeldes Periféricas, lo que se decía es que eh, qué pena que en las comuneras no había mujeres, qué, qué, qué pena, qué movimiento porque no había mujeres. Esto sale en un montón de libros, se ha dicho hasta la saciedad, y entonces, claro, yo decía, no puede ser, es que no, es imposible. Y bueno, había 150 en una barricada, ¿no? Como, bueno, pues en fin, una cosa anecdótica. Y entonces, claro, empecé a tirar del hilo, empecé a ver, yo me baso mucho en fuentes primarias, en, en la cartelería que había. ...de la época, en, en, en de gente que lo, había, eh, que lo había vivido, en testimonios de quien lo había vivido... ...y entonces, claro, empecé a sacar mujeres, mujeres, mujeres... ...y bueno, pues hasta que vi con un texto de André Leo, justamente, un artículo de, de La Comuna... ...donde ella dice claramente que es que La Comuna se llevó a cabo eh, por las mujeres... Como ...lo que os he relatado, que si no llega a ser todas esas mujeres que se agarran a los cañones... No sabemos qué hubiera pasado, pero bueno, el papel de las mujeres fue importantísimo. Más de 10.000 obreras participaron ¿eh? y entonces, claro, pues las mujeres siempre estamos muy vinculadas a lo que es la vida cotidiana en general, ¿no? Y entonces, bueno, pues quisieron ¿Qué hicieron esas comuneras a partir de... De ese 18, ¿no? Bueno, pues empezaron a organizar cantinas, ¿no? Que se llamaban, o sea, que no eran cantinas ahí de, ¿sabes? De tipo, bar, ah, sino ellos lo llaman cantinas como pues, comedores, dijéramos, ¿no? Entonces, bueno, pues comedores populares para, claro, que, claro, que, bueno, pues toda esa población que ya venía famérica, ¿eh? que estaba encima ahora ya luchando, pues tuviera algún, algún alimento, ¿no? Estaban también las ambulancias para recoger a los heridos, montaron comités de vigilancia en, en, en las calles y en los barrios, ¿eh? Eh, eran soldados, se, se pusieron, en fin, como cogieron muchas los fusiles como, como soldados y luego además, pues claro, toda la intendencia, ¿qué hacían con los niños? ¿Qué hacían con los ancianos? ¿Qué hacían? Eh? Pues empezaron a organizar todo ese tipo de cosas, eh, bueno, que son básicas ¿no? para, en fin, para cualquier proceso de, 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 de lucha. ¿no? Eh, os voy a leer un texto inédito inédito que, que recogí de un periódico Jules Vallès. Eh, Jules Vallès era pues, en fin un, un periodista muy importante, muy querido. Y bueno, pues fue del Comité Central de la Comuna de, de, de París, él era por supuesto, claro, periodista, director, tenía un periódico, Le Creí de, de Pueblo, El Grito del Pueblo, donde también escribía André Leó. Y bueno, pues eh, yo, claro, como digo, me baso siempre pues, en, en la prensa de la época y encontré este texto, que, para que es muy cortito, para que veáis, pues bueno, como qué decían y, y, y qué, qué era lo que pedían, ¿no? Eh, dice así el texto, libertad, igualdad y fraternidad, porque siempre todos los textos de la comuna, siempre, todos los pasquines y todo, siempre es la frase de la revolución francesa, siempre porque ellas reivindicaban, se sentían herederas de, de la revolución francesa, de la parte más, eh, en fin, más horizontal y más, eh, más proletaria de la revolución francesa. ¿no? Distrito 17, Batiñols: llamada a las ciudadanas. Comité de Ciudadanas del Distrito 17. Las mujeres del Distrito 17 que quieran concurrir a la defensa de París, ya sea al alivio de los heridos en las ambulancias, ya sea para relevar con rapidez a los heridos y los muertos de nuestros batallones en el mismo campo de batalla, ya sea para estar en las barricadas si el enemigo del pueblo fuerza nuestros muros, todas aquellas a las que les anima un amor de justicia todas aquellas que sienten que sus intereses más queridos son como los de los hombres implicados en los sucesos de la revolución, todas nuestras valerosas y patriotas ciudadanas que vengan a inscribirse a este comité en la calle Boulevard 13 y que cada una aporte su ayuda y sus dones en esta lucha entablada del pasado contra el porvenir, de la injusticia contra el derecho, del necio que se cree desinteresado y del culpable que permanece neutral. París, 28 de abril de 1871. Firmado por el Comité de Ciudadanas, André Leó y varias más. Bueno, pues esto era el tipo de cosas eh, que ellas eh, demandaban clarísimamente, con lo cual, eh, pues, eh, eh, vamos, que eran, eh, en fin, estaban en, en todos los lados, ¿no? André Leó, como, como bien os digo, era una veterana eh, anarquista que ya había participado en los movimientos socialistas utópicos, eh, era periodista... Y bueno, pues eh, eh, a, además de todas estas cosas, porque claro, eran muy activas, escribían periódicos porque sabían, pues claro, que había que informar, a, escribían periódicos, pasquines, eh, folletos, en, en toda la comuna, y ahí que yo decía, digo, bueno, ¿cómo, cómo lo harán? no Porque claro, estando en tantos lados y encima eh, publicando, bueno, pues era el sobreesfuerzo que. Que hacían, ¿no? Entonces ella formó con otras mujeres y con otros periodistas también eh, un periódico que era La Social. Eh, ahí en, en Francia La Social era eh, coloquialmente la revolución social, lo acortaban y, y era La Social ¿eh? el periódico. Y bueno, pues en ese revisando lo que escribían en ese periódico, pues pedían la abolición de la propiedad. Decían que la familia y la propiedad son las mismas cosas, por lo tanto había que abolir ambas. ¿eh? Y decía también en un artículo muy importante eso, que la revolución no se podía hacer sin las mujeres. Que estaban ya hartas de que todos los procesos revolucionarios anteriores eh, las mujeres habían participado, pero que, que finalmente pues, no habían contado con, con sus reclamaciones. Y que si no se contaba pues, con, con las reclamaciones de las mujeres, cualquier revolución eh, sería fallida, como, como luego pues, ha, se ha demostrado que sea así. ¿no? André Leo tiene también, escribió también un texto un poquito de, de febrero, unos días antes de la Comuna, un texto muy importante, ¿eh? porque para sobre todo la, la parte anarquista de la primera internacionalidad. Muy importante el sector campesino, el campesinado, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, ella eh, iba dirigido este texto al trabajador de los campos y decía: París lucha para que la tierra sea del campesino y la herramienta del trabajo sea para el obrero. O sea, el, el, el principio básico de lo que llamamos la autogestión, ¿no? Claramente. Y bueno, pues eh, en fin, es un texto bastante brillante que lo escribió además con Elise Reclus, ¿no? Con, con uno de los hermanos Reclus. Dentro de las comuneras estaba otra comunera ya bastante más mayor que era Victorine Malefán, También se la conoce porque ellas eh, a veces eh, tenían relaciones de uniones libres, a veces eran divorciadas previamente. Entonces bueno pues a varias se la conoce por varios apellidos, por en fin por la eh, si era de esotera o si era divorciada o si era de unión libre o bueno. ¿eh? Entonces, Victorín Malefán era también anarquista, ¿eh? era ambulanciera y luego era muy bonito, ¿no? Era cantinera de los turcos de la comuna, o sea, en, en la comuna hay batallones múltiples, claro, la gente se empieza a agrupar y los turcos de la comuna era toda gente de color, o sea, eran pues de toda la gente de las colonias que venían, entonces, bueno, pues eh, negros gente negra, mulata, bueno, pues gente de color, que entonces, pues creo que chocaba bastante, claro, porque era pues bastante insólito que, 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 que en fin, todas estas personas participaran, pero claro, pues allí eh, estaban como tan valientes como cualquier otro. Entonces ella organizó a los turcos de la comuna, y luego estuvo en otro batallón de los niños perdidos, que se llamaba, ¿no? Les Enfants petit, ¿no? Y entonces, esto de los niños perdidos era todos los niños de los orfelinatos de, de París, que, claro, eran horrorosos, eran espeluznantes el trato que recibían de, de miseria, de maltrato, pues todos los niños se echaron a la calle y, y, bueno, pues empezaron también a participar para crear un mundo mejor, ¿no? Y ahí estaba eh, Victorine Malefán. ¿eh? ...pues acompañando a todos esos niños... ...de alguna manera pues eh, en fin... Eh, ...protegiéndolos pero que también... ...en primera, en primera línea de frente... ¿no? ...estaba también... ...Blanche Lefebvre... ¿no? ...que era la bandera... ...y bueno pues eh, todas ellas... Eh, ...tenían un echarpe rojo, un chal rojo... ...iban con el chal como... ...símbolo de, en fin, de, de, de la lucha... ...y de la sangre... ...y llevaba un revólver siempre... ¿no? Era, ...era genial porque me fui encontrando... Eh, bueno, pues con un montón de eso que eran planchadoras, lavanderas, costureras, eh, mujeres paradas, eh, bueno, pues de, de, de todo tipo no de, de, de trabajos. Y bueno, pues claro, allí la, las mujeres obreras iban pues con unos chales a cuadros y entonces, bueno, pues debajo de los chales iban forradas con almas a tope y entonces claro, iban con esos gorros que llevaban, sabes así tal <ríe> bueno, pues de, los gorros de la época, que no te las imaginas no y claro, las tías iban pero forradas, claro, para que no las detuvieran, pues llevaban armamentos debajo de los chales que, que te pasas, claro, y lógicamente pues para, para ellas y para, y para todos los compañeros no y bueno, pues a ella se la conocía esto, a, a, a Blanche se la conocía eso por el chal ese rojo y, y siempre iban pues, con pistolones o con, a veces llevaban también cuchillos bueno pues para defenderse como había que defenderse no y entonces esta bueno, pues, eh, que tenía era muy jovencita pero bueno, eh, también muy destacada pues murió en una, en una, de, en una barricada pues luchando pues como, como el resto de los compañeros no y ella estaba en el club de la revolución social porque también se organizaban en clubs eh, o sea, clubes eran pues, como asociaciones, lo que nosotros podemos entender como una asociación, pero claro, lo llamaban club por eh, el efecto de la Revolución Francesa que se crearon los clubes revolucionarios. ¿eh? Estaba también otra, otra comunera muy destacada, que era Elizabeth Dimitrev, que era una nihilista rusa de la Primera Internacional, y bueno, pues era, tenía mucho contacto con Marx, era pues como los ojos, se puede decir que eran los ojos de Karl Marx en, en la comuna, claro, era, era marxista. Y ella fundó, con Natalie Lemen, que era anarquista, fundó una organización importantísima en la comuna, que era la Unión de Mujeres de París, en la Defensa de París y Atención a los Heridos. Bueno, pues esta organización que además, eh, en fin, hay muchos, eh, hay alguno, tampoco muchos, hay algún un pasquín que se conserva en la Biblioteca Nacional, si queréis podéis eh, eh, ojear, bueno, pues esta, esta organización que mm, abarcaba 300 revolucionarias, ahí estaban todas, ¿eh? desde Luis Michel, Andrés Leó, bueno, estaban todas ahí metidas, pues tuvo un papel importantísimo, ¿no? Y bueno, pues yo al, al consultar estas, estas pasquines de, de porque apenas hay, hay nada escrito de ellas, ¿no? Pues ponían Comité Central de la Unión de Mujeres tal. Y yo decía, ¿cómo es posible pues que, que, que pongan ellas Comité Central, ¿no? Cuando era una, en fin, una relación absolutamente esto, por la base horizontal, ¿no? Y bueno, pues claro. Entendí, entendí que podía ser claramente, pues eso, como una rechufla directamente, ¿no? Porque, claro, los comuneros enseguida, por lo menos un sector de los comuneros, enseguida, pues con los cargos de la comuna, ¿no? Y eh, comité de tal, comité central, con, entonces a ponerse cargos, y claro, pues ellas no tenían cargos de ningún tipo, y yo creo que era una chufla de decir, pues, pues también nosotras, el comité central, ¿no? Pero vamos, que no equivalía. A reírnos un poco, yo creo, ¿no? Que no equivalía a nada, pero claro, la, la importancia eh, de la unión de mujeres es que fue básica, ¿eh? Entonces, bueno, pues hacían reuniones, requisaron las iglesias ¿eh? y, bueno, pues eh, ellas no, o sea, el culto no lo prohibieron, pero sí, sí lo dejaron a unas horas y a partir de por la tarde, creo que eran las 8 de la tarde o las 6 de la tarde, no recuerdo muy bien, eh, claro, la iglesia... Eh, en fin, era un lugar público, un lugar de asambleas, Claro, las iglesias maravillosas góticas de allí de París, pues claro, a, albergaban a un montón de, de, de mujeres y bueno, pues eh, constituyeron eh, unas asambleas abiertas, claro, democracia directa, mano alzada. Y bueno, pues en algunas de las iglesias se es que eran tres pues, 3.000 mujeres prácticamente a diario debatiendo pues, todas las cosas que, que había que debatir. Eh, Natalie Lemen que era otra de las fundadoras era encuadernadora era una anarquista también en fin, muy, muy comprometida había participado en las huelgas eh, anteriores de los años 60 y bueno pues eh, ellas tenían, toda la gente anarquista tenía un espíritu eh, muy muy de montar cooperativas, de montar mutualidades muy asociativo ¿eh? y bueno pues eh, ella organizó varias comedores populares para gente indigente en el barrio y hubo uno, un restaurante de estos cooperativos, tal la marmite que era pues, muy, muy famoso, muy, muy conocido. ¿no? Y cuando ocuparon las fábricas que habían dejado, pues ella también estuvo al frente de una fábrica ocupada de, de cordeles. ¿no? Y luego bueno, pues estaba Luis Michel, eh, que es quizá de todas las más eh, conocida, ¿no? que bueno, pues es, es fabulosa, era ambulanciera, era soldado del Club Republicano, estaba en la, en la Guardia Nacional, eh, con la, las mujeres que iban de la Guardia Nacional llevaban la gorra, la de las que eran fantásticas también con su con su cinto así cruzado, y bueno, pues la Guardia Nacional eran las milicias populares, eh, los resquicios, o sea, el origen eran las milicias populares de la Revolución Francesa. Eh, entonces, eh, la Guardia Nacional pues, eh, defendió al pueblo eh, de la invasión prusiana y bueno, pues eh, tenía pues, muchísima aceptación porque eran republicanos, ¿no? Bueno, pues ahí estaba Luis Michel, ¿no? ¿Qué hicieron todas estas comuneras, ¿no? Y qué reclamaban? Bueno, pues eh, reclamaban la abolición de todo privilegio, la igualdad sin distinción de sexo. Decían li literalmente, el trabajo de la mujer es el más explotado, su reorganización social es urgente. Crearon guarderías públicas para los, eh, las niñas y los niños sobrinos claro, no existía. ¿eh? Crearon la instrucción obligatoria para niños y niñas como un deber social. Eh, a partir de entonces, este, este derecho a la educación, a la instrucción, eh, viene de la, de la comuna. ¿no? Laicidad en colegios y hospitales, que entonces estaba en manos del clero, en particular de, de las monjas. La creación de periódicos, eh, revolucionarios y, bueno, pues eh, imprentas, todo este tipo de cosas que ya he dicho. Medicina gratuita. Entonces, yo, en los, eh, como digo, que todo esto me he ido basando en la cartelería de, de la época, pues, o sea, por distritos. Pues va a venir un médico al distrito segundo, al distrito cuarto de París, o al. Eh, Qué cosa inaudita, porque, claro, es que, claro, los, los médicos estaban para las clases privilegiadas, porque había que pagarlos, claro, lógicamente. Entonces, pues era la primera vez que había eh, atención en, en esos barrios populares, ¿no? reconocieron eh, el divorcio por primera vez, reconocieron las uniones libres, porque estaban en contra del matrimonio y decían bueno que, que, que se casara quien quisiera, pero que las uniones libres de entre personas eh, debían de tener el mismo reconocimiento. Quitaron una cosa bastante importante que era que a los hijos de, de las parejas en uniones libres se decía que eran hijos ilegítimos. Todo esto. Les pareció claro, discriminatorio y, y bastante eh, racionario. Y bueno, pues eh, eh, dijeron que los hijos se pusieran hijos naturales, pero no ilegítimos, porque pues no había ningún niño ilegítimo, ¿no? <coughs> perdonar que voy beber un poquito. Cerraron los, bur los burdeles de París, ¿no? Y decía literalmente la prostitución es una forma de explotación mercantil de un ser humano por otros seres humanos y pidieron a las prostitutas que se unieran a la lucha como hicieron, ¿eh? porque claro, pues eran mujeres lógicamente que tenían que trabajar por una miseria tremenda con lo cual eran las desheredadas de las desheredadas ¿eh? y estas mujeres sintieron eh, que también pues, como esos niños de los orfelinatos ¿no? tenían que luchar por un mundo nuevo y por un mundo, un mundo mejor. Y luego, junto a los comuneros, ya con, en fin, con eh, planteamientos, eh, mixtos, dijéramos, ocuparon los talleres abandonados y, bueno, pues empezaron, claro, la gente necesitaba trabajo, empezaron a, a esos talleres a, a que pudieran gestionarse y pudieran, pues, vivir de, de, de en fin, de, de, esa, de esos productos en forma de cooperativas. Crearon los clubes comunales, que eran, lo que he dicho, los club por barrios, crearon las cantinas municipales, entonces eh, eh, decían en la cartelería, dice, para la liberación de la miseria producida por el trabajo. O sea, que tenían bien claro, pues claro, que la gente no podía comer y que había que, que atenderlos, ¿no? Y luego crearon cámaras sindicales por gremios, ¿no? O sea, la, la necesidad de la sindicación para poder eh, defender en los derechos eh, obreros de... De París y en particular reseñaron mucho los derechos de, de las obreras. ¿no? Dentro de los comuneros, por citar a unos poquitos, estaba Auguste Blanqui, que era muy famoso, muy famoso, ¿eh? tenía bastante influencia, era un socialista revolucionario, que era muy querido porque había participado eh, así muy denodadamente en la revolución de 1848. Y entonces, eh, sabiendo los versalleses, sabiendo la importancia y la influencia que. Que, que tenía, eh, le raptaron durante el tiempo de la comuna, estuvo desaparecido y luego, bueno, consiguieron rescatarlo. Entonces, en la comuna no tuvo participación, puesto que, claro, que le hicieron desaparecer, ¿no? En 1880 eh, monta un periódico que es Ni Dios ni Amo, eh, el eslogan el eh, del anarquismo por excelencia, y bueno, pues fue Blanqui el que lo montó, ¿no? Y bueno, pues en ese periódico decían, seamos realistas, pidamos lo imposible. Este eslogan fue el eslogan de mayo del 68 por excelencia, porque eh, en fin, el movimiento eh, más libertario de mayo del 68, eh, o sea, de 1968, eh, pues, eh, o sea, este es el eslogan eh, típico y bueno, pues fue muy rescatado, Blanqui fue muy rescatado. Estaba también Huyen Barlin y Benoît eh, Malón. Malón era el compañero de, de André Leó. Bueno, tuvo varios compañeros, pero uno de ellos entonces era, era él. Era una gente muy influyente y muy importante. Eran los delegados de la primera internacional en, 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 en Francia. ¿eh? Y bueno, pues eh, ambos dos eran anarquistas, eran anarquistas. Estaban en el Consejo de la Comuna, en el Comité de Salud Pública de la Comuna, ambos. Eh, Benoit malón vino a España eh, para cuando en España se, se organizó la primera internacional obrera, fue uno de los que vino con Bakunin con para, para organizarla o sea, era una figura de primer en fin, de, 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 de primera fila, ¿no? Y bueno, pues Barlín que era el compañero de André Leo entonces, pues murió eh, terriblemente durante la comuna, en una de las barricadas un cura ve claro, le tenían eh, muy enfilado y bueno pues una multitud de versalleses le, le, le linchó, le, le prácticamente le cuarteó y los trozos que quedaban lo arrastraron por todo París y no conforme con eso le fusilaron lo poquito que quedaba de su cuerpo lo fusilaron bueno pues fue bastante bastante terrorista ¿no? bastante sí terrorista también y terrorífico y bueno pues eh, quiero también en decir que aparte de este de estos sectores obreros no de toda esta organización la gente artista también eh, tuvo un papel muy importante y también se organizó no ahí estaba Gustav Klimt ¿eh? que fue el pintor de, de la revolución del 68 no eh, con bueno pues esos cuadros el origen del mundo no sé si lo habéis visto no que es un en fin, un coño tremendo eh, bueno pues claro que es que era inédito esa, esa ese cuadro es que <risa> Claro, imaginaros en, en la época el, el escándalo que, que produjo, ¿no? El desesperado también, un revolucionario con una angustia que se sí. sale, ¿no? Porque es que realmente su, sus pinturas se salen de, de los cuadros, parece que, que nos van a, a comer ¿no? Bueno, pues él, él creó la, la Federación de, Art de Artistas por la Comuna, que había muchos, muchos eh, artistas, y bueno, pues... Eh, yo estaba indagando, ¿no? Porque, me, en fin, tengo, tengo curiosidad, ¿no? Soy diseñadora gráfica y, bueno, pues, en fin, por creencia, ¿no? Y en la comuna, que es que no se suele decir, porque, claro, como la comuna son la canalla, la gente tal, que por supuesto con mucho orgullo lo eran, pero eh, toda la parte así como más vistosa, pues no se suele citar, ¿no? Y bueno, pues participaron en la comuna Eduardo Mané, ¿eh? fue, bueno, pues todos los cuadros que tiene de las barricadas es un testimonio de primera mano, Auguste Renoir, eh, el, el, to, parte del impresionismo prácticamente, Camille Pizarro, o sea, un sector de GA, que era un, un, en fin, eh, un fascinado también de, de la comuna, o sea, hubo, dentro, como digo, dentro del impresionismo, eh, pues eh, bastantes pintores. Eh, en fin, proclives y apoyando, y, y por supuesto, pues también, también eh, eh, escritores como, como Artur Rimbaud, ¿no? que ahora eh, cuando me despida voy a leer unos, eh, unas estrofas de un, de un verso suyo. ¿no? A Courbert, eh, que era entonces presidente de la Comisión de Bellas Artes, se reunían en las salas del Louvre, eh, eran así, eh, las reuniones las asambleas pues las hacían en las salas del de Louvre, entonces, bueno, pues cuando él era presidente, bueno, ya había dimitido, pero bueno, eh, tuvo el papel este destacado, pues eh, la gente decide tirar la columna Vendôme Vendón, ¿no? Una, la columna que es el, el símbolo eh, pues de, del imperialismo, el símbolo de, de Versalles, y bueno, pues eh, le, los versalleses deciden que Courbet tiene, aparte de pasar por la cárcel, pues tiene que pagar... Eh, la en fin la, la reconstrucción de la columna con lo cual al pobre pues le tocó pagar un claro, un, un dineral para reconstruirla ya cuando cuando salió de, de la cárcel ¿no? eh, se suele hablar de la de la comuna de París pero también esto en fin pues tiene sus matizaciones porque hubo otras muchas ciudades que también se levantaron entonces a veces eso pues la cosa está de encasillar eh, pues parece que era París sola la que estaba por allí eh, dando, dando el cante, ¿no? Pero no, había muchísimas, pues en eh, todas las zonas eh, más obreras, Lyon, Burdeos, bueno, en fin, hubo levantamiento en muchos lados, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Burdeos, es significativo que ahí eh, en la comuna de, de Burdeos estuvieron todas las hijas de, de Carmas, ¿Eh? porque bueno pues eh, Laura más con, eh, con este, con Paul Lafargue con pues su pareja Paul Lafargue vivían allí y bueno les coincidió que las otras dos hijas Elanor y Jenny Mars eh, les pilló allí en, en Burdeos y participaron activamente eso generalmente no se suele citar pero pero bueno pues eh, era así, Paul Lafargue estaba escribiendo artículos claro, a favor de la comuna estuvo en París en, en abril y bueno, pues eh, toda la familia Mar, no Carlos Marc, a veces también sí se dice que Carlos Marx participó, no, Carlos Marx no, pero todas toda su, sus hijas sí, ¿no? Y es más, eh, hay un libro muy importante de la comuna, de Elisa Garay, eh, bueno, pues eh, que, que claro, Elisa es, Garay estuvo allí, con lo cual es uno de los, eh, en fin, de los testimonios eh, valerosos porque participó. Y bueno, pues eh, Eleanor más que era muy jovencita, Lisa Garay era un viejo comunero y Eleanor más eh, se enamoró locamente de, de Lisa Garay, y el libro lo escribieron en conjunto. Eh, Eleanor más jamás se la cita, yo no sé si ahora alguien ha tenido la dignidad de citarla como coautora de, de ese libro, del libro de la comuna de Lisa Garay, y bueno, porque en las traducciones inglesas, todo tal, participó, y como digo, pues ni, en fin, ni, ni ya ni se la cita, ¿no? Eh, la represión de la comuna fue brutal, o sea, brutal. ¿eh? Las dos últimas semanas, que fueron las semanas eh, que llamaron las semanas sangrientas, fueron ejecutadas más de 50.000 personas, ¿no? Sin distinción de sexo, sin distinción murieron mogollón de niños, ¿no? Como digo, se ve escenas pues, de cantineras con sus pequeñines... Eh, eh, asesinados porque claro eso te, como digo pues iban iban con sus niños a, a todos los lados siete ¿no? mil más de 7.000 mil personas fueron deportadas a campos de internamiento que a veces hablamos de que los nazis crearon los campos de concentración no a partir de la comuna hubo un montón de campos de internamiento y entonces no solo no solo en parís sino que se los llevaban a las colonias, ¿no? Como a Nueva Caledonia, como a Luis Michel y a 150 comuneras más. Estaban en la Guayana francesa, estaban en muchísimos laos y bueno, pues ahí vivían, vamos, vivían eh, aislados en islas y vivían, eh, bueno, pues muy malamente. Las, las comuneras, que se las llamaba las petroleras, ¿no? También. Y bueno, pues yo así en, en, en ciencias de, de la información, de la competencia vi muchos cursos, y bueno, pues la, la chavalería pensaba que es que eh, las petroleras eran las que trabajaban en, en fábricas de petróleo, ¿no? Y entonces, pues no, las petroleras, pues era claro que llevaban el petróleo para incendiar, pero claro, no es que estuvieran enajenadas, porque claro, es que ponen a las petroleras que parece que eran unas, unas asesinas y... Y entonces, claro, es que allí las barricadas, pues claro, para evitar, lógicamente, claro, es que se luchaba calle a calle. ¿eh? Entonces, para evitar pues que las tropas enemigas entraran, pues claro, sacaban en seres, sacaban tal, y claro, los tendrían que, los tenían que prender con petróleo, pues para, claro, para en fin, para poder bloquear. Y entonces, bueno, pues claro, se las llamaba petroleras por, por eso, ¿no? Entonces las petroleras, claro que eran en fin, eran como las las, las más eh, abnegadas ¿no? eh, dentro de, de las mujeres de la comuna. Bueno, pues claro, eran muy odiadas ¿no? por, por, por los versalleses. Y bueno, pues cuando pillaban a una, pues la violaban, la desnudaban, o sea, la cometían bastantes vejaciones y luego, bueno, pues las, las fusilaban. ¿no? Y este es un poco el... el, el en fin, el, el ejemplo de cómo de cómo acabaron con la comuna, ¿eh? pero bueno, pues hay una frase de, de Rosa Luxemburgo que a mí me interesa muchísimo, una reflexión de ella ¿no? que dice eh, que bueno, pues que las victorias no los, los siguientes movimientos revolucionarios se basan en las derrotas ¿no? y es a través de las derrotas ¿no? como la clase obrera va aprendiendo. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues a través de una derrota, de una derrota, se consigue finalmente una victoria. ¿no? Yo no sé si conseguiremos una victoria, pero lo que sí es cierto, que el afán de, la, de libertad de las personas, pues eh, pese a la represión, se vuelve a reproducir ¿eh? y, bueno, pues no, 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 no se atiende a que sea una derrota, sino hay que seguir. ¿no? Eh, hay un texto de Kropotkin importantísimo sobre la comuna porque hay dos textos sobre la comuna muy importantes pues si tenéis curiosidad. Uno es la, la guerra civil en Francia de Karl Marx eh, que habla sobre la comuna y luego hay otro de Kropotkin, de Kropotkin que también habla sobre la comuna que son como he dicho la, el sector anarquista y el sector marxista y bueno pues desde mi punto de vista claro yo soy libertaria pero vamos que no es por en fin por cerrazón que que para nada pero vamos eh, considero mucho más actual y mucho más eh, en fin que con, con mayor validez el de el de Kroposky, no eh, es un texto que vamos, yo lo, lo tengo en francés, la primera edición de la Biblioteca Nacional de Francia. O sea, que también, si te, os lo queréis bajar y manejáis el francés, pues podéis hacerlo, porque yo creo que no está. Cuando yo lo consulté, no estaba traducido al castellano. Y bueno, pues Kropotkin, dentro ya digo del texto, ¿eh? dice: Había dos grandes bloques. Un sector de socialistas que planteaban que el nuevo Estado, estado revolucionario. Debía de tomar posesión de todas las riquezas acumuladas y darlas a las as asociaciones obreras. Organizar la producción y el funcionamiento de la sociedad a través de un poder central. Otro sector socialista se oponía a la creación de un nuevo Estado. Decían, esos son planteamientos del pasado y había que ofrecer algo nuevo, la anarquía, la completa abolición de los Estados y organizarse, de lo simple a lo complejo por, la por las federaciones de las fuerzas populares, de productores y de consumidores. La comuna era un esbozo de la revolución social. Bueno, pues esto puede sintetizar muy bien esas dos pugnas que hubo dentro de la comuna ¿eh? y como lo que he dicho, el movimiento socialista, ese gran movimiento de la primera internacional de la IT, a raíz de la comuna... Eh, pues se, se, se vino abajo porque claro pues ya Karl Marx planteó la dictadura del proletariado planteó esto que dice Kropos, que un poder central mientras que el anarquismo pues estaba por la abolición de, todo, de, de todos los estamentos de, de poder y bueno pues ya me voy a despedir con unas estrofas de un, en fin, de, de un poema que no sé si lo conocéis maravilloso de Artur Rimbaud eh, porque también con Rimbaud eh, yo también llevo ya tiempo persiguiendo porque, bueno, pues se dice que no estuvo en la comuna. Eh, desde luego clarísimamente simpatizó con la comuna y yo, eh, en fin, los, los, eh, la, las pequeñas cosas que me voy encontrando creo que sí participó en, en, en la comuna. Por lo menos estuvo un tiempo. ¿eh? Un, eh, yo creo que estuvo hasta, hasta pues, dos o tres semanas antes de que, de que acabara que él acabó huyendo, ¿no? Entonces, Rimbaud hizo un, un poema, en fin, en general, como admiración a las comuneras, que lo centra en Jean Marie, en, en Juana María, ¿eh? y bueno, pues eh, dice así. El poema se titula Las manos de Juana María. Juana María tiene manos fuertes, manos oscuras que curtió el verano, las manos amarillas de los muertos. Juana María, ¿son así tus manos?, una mancha de pueblo las oscurece con marchito seno. El dorso de esas manos es el sitio que altivamente besan los rebeldes. Maravillosas empalidecieron en el, al pleno sol de amores saturado sobre el bronce de la ametralladora a través de París, alzado en armas. Pues nada, aquí me quedo.
2: Genial, pues muchísimas gracias.
1: Pues, bueno, sí. de votos,
3: ¿cómo la comuna, la Comín. Y lo podéis bajar, lo metéis en la Biblioteca Nacional de Francia y además así a todo lujo. La primera edición en francés y Uf. se lee, se lee bien, ¿eh? O sea que vamos, se lee bien, me refiero, de calidad. Lee... De calidad, exacto. Sea, pues luego ya el francés, ya cada cual, cada no, cual según su, su apaño, pero vamos, creo que lo merece. Y ya os digo, si queréis contrastar, el de la guerra civil en Francia sí que se ha traducido desde los años 70, es un texto muy, muy famoso de, y si queréis contrastar, porque son los dos textos realmente eh, de más peso que hay, eh, pues podéis contrastar y sacar vuestras propias conclusiones que es lo que hay que hacer en esta vida, ¿no? Sacar conclusiones propias.
2: Genial, pues no sé si tenéis alguna cuestión que... Claro.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, una, una pregunta para que me sobre la marcha es yo no, no conozco, es verdad que los textos que habéis mandado para lectura eh, sí que sacan un listado de un montón de artistas, arquitectos, pintores, escultores, estos que han nombrado, algunos que han nombrado, y tengo curiosidad, por, no sé si conoces así en general la biografía ¿no? de estas personas, si fueron en el momento en que van a, a degüello, como, como en, la, en los textos que habéis dicho, bueno, van a degüello con todas las comuneras, comuneros, con, con toda la gente que levantó la comuna, eh, eh, esta gente fue especialmente eh, martirizada, si quieres o no, o pues son gente que en general como se libró de alguna manera. O sea, ¿qué, qué pasó en el momento, o realmente los muertos, pues al final con la gente que estaba más en el frente, más en, en a los cañones, ¿no? Eh, es pues una, una cuestión. Pero, pero no, que has hablado de alguno
3: que fue preso, alguno que estuvo...
1: ¿Sabes qué? Pero no, no
3: de artistas, en general, ¿te refieres?
1: Hablo más de, de este mundo, ¿no? De artistas, de escultores, pintores, que tienen un nombre, tan sí, hasta ahora, sí. y se los reconoce, ¿no? Es sí. esa, esa, ese trabajo artístico, pero ¿qué hace paso con ellos cuando cada la comuna, ¿no? cuando...?
3: Sí, más o menos, lo un poquito. Sí, bueno, cuesta, cuesta rastrear, porque voy cruzando cosas. Por ejemplo, de Renoir, apenas hay nada, ¿no? De, Claro, con la importancia que tiene Renoir en el mundo impresionista, pues apenas hay nada. Y, por ejemplo, a Renoir le encontré a través de una biografía de misiasel de. En fin de, de, pues, eh, eh, en fin, de que era una pianista, entonces eh, ella tuvo mucha influencia en París y bueno, pues eh, era amiga de Renoir, Renoir era ya muy viejito. Y eh, Misia dice, bueno, es que Renoir tenía fijación por la comuna porque nada más que hacía así cuando estaba relajado hablar de la comuna, de recordarle sus tiempos de juventud porque no he encontrado gran cosa, ¿no? Camil Pizarro era anarquista clarísimamente, un militante, entonces, bueno, pues eh, se ve más el, el compromiso, ¿no? Y de, de manera pues por los cuadros, ¿no? Pero, o sea, ellos eh, sobre todo huyeron al exilio, ¿no? Eso sí que está claro, ¿no? que la mayoría, como Rimbó, pues claro, salieron, salieron huyendo, no sé exactamente si con heridos, si, o sea, de los grandes, claro, luego siguieron, eh, con lo cual se supone que no a los, a los más famosos no les asesinaron. Claro, yo el resto supongo, eh, pues de la gente menos conocida que repartirían, porque es que ahí es que no. Vamos, no, no, es que no, no, no quedó nadie, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea que, que todo el mundo eh, pues con tiros, con heridas, con eh, pues sí, sí, sí estaba, ¿no? Y luego había gente, por ejemplo, eh, como uno de los hermanos Reclus, eh, no, no sé si era Eliseo o era Elí, bueno, uno de ellos, de, de los hermanos Reclus. Que a través, por ejemplo, de Antonina Rodrigo, porque claro, es que eso, son como que fui recopilando cosas, ¿no? Pues eh, Antonina tiene la biografía de, de Amparo Pochi y Gascón, y bueno, pues eh, Antonina recoge que Amparo, siempre las, eh, las clases que daba, eh, pues a colectivos, a la gente obrera en Vallecas, tal y igual, pues ponía el ejemplo de, de yo creo que era, era Lise Reclus, ponía el ejemplo de él de que claro, que él iba eh, claro, era es que había mucha gente, en eh, el anarquismo había mucha gente pacifista. Entonces, claro, pues lógicamente, encontrarte con esa situación, eh, claro, de, de que tienes que matar eh, para defender el tema, bueno, pues decía que eso, que, que claro, Amparo Proch, que también era pacifista y de la Liga de, de Pacifista, bueno, pues de la militancia del pacifismo, pues claro, eh, Elise Reclus, que era además de la Guardia Nacional, o sea, nada menos, ¿no? Y bueno, pues que llevaba su fusil, pero que lo llevaba descargado. Para evitar, eh, claro, él, pues como todo el mundo, claro, llevaba el fusil, pero para evitar tener que matar a nadie, ¿no? Que fuera el enemigo, pues lo llevaba descargado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también ahí, eh, y recibió también heridas. O sea, que, que ahí yo creo que todo el mundo salió, al menos salió, salió herido también, ¿no?
1: O sea. Pero no queda, no queda o sea, todos los que eran jóvenes, es, es un tema también que Bueno, es en, que había... los que los que quedaron
3: vivos pudieron, pero los que no. Probablemente
1: claro, claro, la... mucha gente quedó ahí, ¿no? Claro, es, un es que,
3: que yo. Ya que saben poco, sí. sí. Yo, yo he dado las cifras, y, y, pero bueno, esas cifras son como de pasada, porque ya te digo que luego ya lo que es en eh, hubo muchas eh, y muchos de los que fueron pues a la Guayana, tal, que es que ya no regresaron, porque claro, wow, allí viven en unas situaciones bastante lamentables y o sea los que no murieron de enfermedades en, en las prisiones versallescas en el momento luego murieron en, en el exilio mucha gente y bueno quedó ahí o sea que que es eh, luego yo lo que he intentado de las de las biografías de, de las comuneras por ejemplo que pues me interesaba mucho ver eh, cómo eran ¿no? y bueno pues se crece a a, a recoger eh, biografías y claro, tuve que irme pues, al Ministerio del Interior, eh, a todos los archivos eh, que había, ¿no? y bueno, pues muchas de ellas, eh, claro, para pa ver las pintas, para ver, eh, bueno, pues eh, cómo eran, ¿no? finalmente, que, pues eso, quiénes eran, no? quiénes eran, ponerles cara ¿no? a las protagonistas. Pues ya digo, que es que me fui encontrando de que muchas pues no, claro, no, no, no regresaron, ¿no? Por, porque eran viejitas o porque eran jóvenes y no, no pudieron, ¿no? Y, y los comuneros igual, claro. Sí, gracias. gracias, que, o
1: sea, que es súper interesante y también esto que estuvimos hablando de la historia de este trabajo, al final te la tienes que buscando en los sitios.
3: Claro.
0: Yo quería hacer una, no sé, una pregunta porque eh, me confieso, le ¿no? voy a confesar. Yo la primera noticia que tuve de la Comuna de París fue en el estado y la revolución de Lenin. Entonces ahí me dice que, sí. que, bueno, pues que el, pre, el, el sueldo que tenían los representantes políticos de la Comuna era el sueldo medio de un trabajador medio de París. Y que el, el tema estaba también en eh, el control que tenían sobre esos representantes las, no sé, las, las organizaciones de base. A mí eso sí me, siempre me ha, no se sé, me ha parecido. O sea, me, me, ha, me ha parecido muy sugerente y muy necesario y, y siempre que, bueno, no sé, no voy a contar lo que digo yo cuando. Hablan del Parlamento, el de la Carrera de San Jerónimo, ¿no? Que digo, si tuvieran el mismo sueldo que, que tengo yo, no, no sé, que, que si puedes contarnos algo sobre eso. sobre
3: Sí, bueno, estaba claro, es que las finanzas, eh, claro, como digo, había estaba todo organizado, ¿no? Entonces, lo, lo mismo que estaban las cantinas, pues también había pues un, un comité de finanzas, eh, que claro, que era el que gestionaba todas estas cosas y evidentemente, claro, es que era muy importante eso, la horizontalidad, ¿no? el que no hubiera privilegio. ¿no? Eso lo, lo tenían clarísimo. ¿no? El llamarse siempre, que eso viene de la Revolución Francesa, ciudadana, ciudadano, porque se llamaban así, lo que os he leído, las ciudadanas, ¿eh? cito pues eh, o sea, eh, sin apellidos muchas veces, con la renuncia de, de, de no utilizar apellidos porque el apellido eh, simboliza la herencia, ¿no? simboliza esa unión aparte de clase, ¿eh? la unión, claro, las, las francesas llevan el apellido del marido, la unión al marido, entonces decidieron ¿eh? que eran ciudadanas y que justamente pues, para no tener esa diferencia ni de clase ni de ni por matrimonio, pues eh, eh, no utilizaban apellidos en, en muchísimas ocasiones, ¿no? Y eso, evidentemente, lo que tú dices, pues es un ejemplo más de cómo intentaron eh, crear un mundo donde, bueno, pues eh, no solo la injusticia, sino la igualdad estuviera como centro, de fuera el centro de, 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 de ese mundo nuevo, ¿no? Y bueno, y de hecho, pues claro, la experiencia de la comuna, eso que duró dos meses, eh, siglo y pico después, seguimos hablando eh, de, de lo valeroso y de, de lo importante que fue, pues todas esas, eh, eh, en fin, que, que no fueron aspiraciones porque los consiguieron hacer, no les dejaron, pero, pero esos dos meses eh, estuvieron, estuvieron funcionando, pues eso, con, con un prisma absolutamente eh, novedoso ¿no? de, y que fue la base, bueno, pues eh, aquí en la Revolución Social de, de Española, ¿no? desde el 36 al 39, pues es que muchos de esos aspectos eh, se ven claramente aquí, ¿no? Las colectividades, las, mm, bueno, que, que ha sido la inspiración de, de las luchas posteriores, ¿no?
2: No sé si tenéis alguna cosa más, alguna cosa más desde casa. Pero por si lo podéis, es para que te
1: desde casa. Gracias. Has empezado hablando de las comuneras y de todo ese trabajo, bueno, de base, eh, muy del día a día y también, bueno, de, de las barricadas, de estar ahí delante. Y luego has empezado a hablar pues de, de los hombres, o sea, has separado, ¿no? Y has empezado a hablar de los hombres y de los artistas y de las reuniones en el Louvre y tal, pero ¿supongo que todo estaba más mezclado o no?
3: Mm, había mezcla, pero sí lo he separado porque es muy novedoso, porque ya, ya te digo que es que yo cuando empecé a investigarlo eh, no las mujeres no aparecían. Y bueno, pues eh, sí si, si tenían, o sea, había un concepto, en fin, feminista bastante considerable en estas mujeres de la, como digo, de la primera, las más concienciadas, de la primera internacional, porque ellas eh, no utilizaban el término feminismo, pero sí utilizaban el término de emancipación de las mujeres. Entonces, ellas mismas, eh, en fin, eran militantes de, de ese proceso emancipatorio de, de las mujeres, eh, no solo contra en fin pues contra el orden imperante o contra tal sino también pues eso contra el marido contra los matrimonios eh, que consideraban pues, que eran reductos burgueses bueno todo este tipo de cosas y si había si había separación por ejemplo eh, las barricadas había muchas barricadas eh, mixtas pero también había barricadas eh, pues eh, solo de mujeres, ¿no? la, eh, la Place Blanche, ¿no? la Plaza Blanca, ¿no? una de de fin que era eh, pues, eh, Plaza calle, ¿eh? esa era famosísima que estaban ahí 130 bebidas comuneras luchando ellas solitas en la en la Plaza de Pigal, tres cuartas de lo mismo. O sea, eh, eh, había también eh, bueno pues en los puentes, ¿no? también había mujeres defendiendo los puentes, ¿no? Ahí hay una de esta aquí que es genial esta mujer la papagoní. está estaba defendiendo los puentes claro lo con el puro tal o sea que es que quiero decir que y luego eso pues claro había cuestiones tal las asambleas había asambleas mixtas pero también había asambleas eh, exclusivamente de, de mujeres para organizarse porque se concienciaron de que tenían unos problemas específicos como mujeres y que la comuna, los comuneros no las atendían. Porque eso es otra, la mayoría de los comuneros, sí, sí, hacen las cosas, pero luego ya para figurar estamos nosotros, ¿no? Había unos cuantos, pues los que he citado, el, el Benoit Malón, el Barlín, eh, había varios que sí, que, en fin, que. que que bueno, pues consideraron y tenían en fin su apoyo, pero otros muchos para nada, ¿no? Por ejemplo, el tema de las de las mujeres eh, prostitutas, pues muchos milicianos decían que, que estaban, que eran, en fin, que tenían una sangre sucia y que no querían que les atendieran. No, sí, sí, que no querían que les atendieran porque bueno, pues no eran mujeres puras. Y claro, ahí salieron todas estas a decirlo. ¿no? Aquí todas las mujeres somos iguales independientemente de, de a lo que nos podamos dedicar. Entonces, claro, como que una mujer que está en el campo de batalla atendiendo a los heridos, me vais a venir con que no, no, no tiene las manos puras aquí y ahí, pues eso. Eh, Luis Michel, creo, yo creo que es en este texto, yo no sé si son en sus memorias, no recuerdo muy bien, pero que ella lo cita diciendo, pero bueno, las... las ¿Cómo podéis eh, a las mujeres más desheredadas que más sufren eh, eh, toda la miseria, cómo, cómo podéis eh, decir estas cosas? No, no, estas mujeres se van a quedar aquí, son nuestras compañeras y se ha acabado, si queréis que os atiendan bien y si no, pues tam también, ¿no? O sea, que bueno, pues claro, es que eran también los signos de la época, lógicamente, ¿no? Que, bueno, pues que eso, que, que había pues, mucha desigualdad. De, de sexos o de género, como queramos llamarlo.
2: No, no sé si tenéis alguna cosilla más. ¿Es claro? Sí. No, no. <risa> bueno, si nadie no se anima, ah, pues, sabes que... No sé, no, supongo que en casa si hay alguien no, que ponga levante la mano, digo que hay una manita que puedes levantar o decirlo por... Pues, o sea que...
1: O sea, sensación también, ahora que hablas de que de, en algún momento, a partir de la comuna, si quieres, o es pues una sensación porque estamos cercanos todo en el tiempo, pero como que se aceleran las cosas, como que se han ya no sé ya no sé qué, ya no y de pronto es un acelerón de, de cosas que pasan claro. eh, tremendo. O, claro. o es porque estamos cercanos en el tiempo y no podemos, picture, o, a lo mejor en aquella época, si había alguna intensidad diferente a lo anterior, ¿sabes? Por el 8.48 tal. No sí. lo sé. Eh. O sea, que, Claro, me es me que la expresión lo... de pronto que me de asomarse ver Claro, de... en, do,
3: en dos meses todo lo que hicieron, ¿no? Es que, eh, es que fue mm, alucinante, porque además, claro, eso no estaba. O sea, ahora, eh, bueno, ahora, desde hace siglo y pico, pues ha habido otras experiencias donde esas cosas han estado presentes, pero eh, esta gente que fue la primera en... en en decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, cómo nos organizamos, que, que reclamamos, que, eh, bueno, todo eso, claro, era la primera vez que, sabría, que se hacía, ¿no? Y, o sea, sobre todo por lo que es la clase obrera, ¿no? Claro, en fin, esa clase obrera concienciada, ¿no? Pero, como, vamos, yo creo que eso, que hay que analizar las cosas, eso, lo que he dicho al principio de los procesos históricos, ¿no? Que de golpe, eh, son como son acumulativos, pues de golpe hay situaciones, hay momentos eh, que hacen ¡puf! Y parece que está la cosa dormida y bueno, pues eh, hay un cambio cualitativo importantísimo. Es un paso en, en España, ¿no? También, ¿no? Que decía no, es que la gente en, en 36-39, ¿no? En la revolución social. Y claro, es que, bueno, ya llevaban mucho tiempo luchando, intentándolo y con mucha represión. Y de golpe, ¡pum!, sale ahí una cosa con, con unas, también unos avances y unas eh, experiencias muy nuevas en, en muchas cuestiones y bueno, pues es que son así, es que los procesos históricos son así. Luego viene la represión y, y volvemos otra vez para atrás y volvemos para adelante, pero, pero claro, esos procesos acumulativos pues eh, de golpe cuantitativamente generan un proceso histórico absolutamente nuevo que nos... Eh, nos sigue inspirando, ¿no?
1: Y el contexto europeo también. O sea, claro, lo que arriba del compañero la conducción de Haití, que luego se están dando en otros sitios. Claro, que claro. Tiene un desarrollo diferente, pero que también entiendo que van viviendo sin cobertos, pues.
3: Claro, claro, sí, sí, y que estaban relacionados también, porque claro muchas veces parece París, no, no sé qué. No sé. Es claro, que, que
1: mandabas a las colonias a la gente ¿sabes? Eh, claro, manda,
3: no, y, y estaba, había muchas organizaciones la primera internacional eh, estaba en África eh, estaba en Marruecos eh, o sea que, es que la, la, había otras, otras organizaciones había ligas había, había un movimiento organizativo muy grande pero la primera internacional obrera la IT, es que era importantísima porque es que, como digo no solo estaba en Europa en, en toda Europa, sino que estaba eh, pues eso, en África tenían, en, 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 muchísimos, en muchísimos lugares, ¿no? entonces claro, era una gente muy organizada y bueno, pues eh, claro, lógicamente esas consignas, esas reflexiones iban circulando. Estaban los exilios, que los exilios fueron importantísimos, ¿eh? porque claro, los, los exilios, pues la gente se iba al exilio, se iba con sus ideas y bueno, pues las transmitía. ¿No? Por ejemplo, aquí que claro, ahora el compañero Carmona tiene una charla de, pues de, de, de el cantón de la revolución de 1868, el cantón de, de Cartagena. Toda esa gente de, de, que luchó en la, se fue, se fue a, a, a Londres y se fue a París. Pues claro, es que era un fluir de ideas. Eh, Impresionante, ¿no? Por ejemplo, en, en España todos los movimientos socialistas utópicos, pues era de gente del exilio que conoció a Pruto, que quedaron fascinados con, con todas esas ideas eh, in, iniciales anarquistas y se las trajeron para aquí ¿eh? y dijeron, bueno, pues vamos a montar colectividades y vamos a montar eh, pequeñas ciudades donde, donde la clase obrera dé una alternativa eh, a, a, al. al al, al capitalismo, ¿no? Y entonces, o sea, eso fue importantísimo también que muchas veces no se tiene no se tiene en cuenta, ¿no? La cuestión de los exilios y el el, el trasvase de, de ideas, ¿no?
1: El...
2: Pues no sé si desde casa tenéis alguna cosilla más. Pues no, si no es nada más, eh, <risas> lo dejamos aquí. Agradecerte un montón el traernos esta experiencia que sin duda nos pues, ha sido muy relevante y muy importante a la hora de pensar no, las revoluciones y al pensar la organización desde abajo y bueno, no una experiencia que de que siempre inspira y siempre ah, anima. Y también a mí me ha gustado mucho el de repente el, también esta mirada que a veces tiene la historia, el recordar a la infancia, ¿no? Y el recordar como que ¿no? como todas esas cosas que me han emocionado un montón ¿no? De, ¿no? de las mujeres que los críos y dices, ostras, claro, es que estaban ahí. ¿no? Y eso a veces eh, hay una lectura de la historia donde olvidamos todas esas personas, todas esas vidas cotidianas que se ponían sí. en juego y, y, bueno, pues también reivindicar su memoria y el esfuerzo que han hecho para, para que sea la base de, de otras cosas que vendrán. Sí,
3: ¿no? sí, sí. No, y no poner, en, que a veces muchas veces se pone de excusa a los niños, ¿no? No, es que como tengo niños...
2: No. No. Ya, yo lo pienso lo mismo. ¿no? Como
3: tengo niños no puedo ir. Hombre. Hombre.
2: Yo, exactamente, bien, es
3: que los niños te los coges. Bueno, ahora, claro, tienes ¿verdad? un montón de, de alternativas, pero claro... En fin, yo soy documentalista gráfica también ¿no? y veo la, las fotos en España, ¿no? En, en la guerra, todas las señoras también con el, los pequeños para todos los lados en las manifestaciones y, y van con los, cargando con las criaturas a todos los lados y no les impedía eh, para nada. Y
1: entonces... Por eso,
3: es que si quieres ir a los sitios eh, no pongas excusas. A los niños, porque ya te digo pues que es eh, que... Y ahora eso no... no Se te... puede
2: montar la comuna. Exactamente,
3: exactamente como también, claro. Que, no sé, hay muchas alternativas, ¿no? Pero, pero bueno, que sí merece la pena. Y yo por eso siempre lo por digo, eso. ¿no? Mm. Que iban cargados con los niños, porque además es tan bonito ver a las madres en las manifestaciones en, en los años 30, o aquí en la comuna también, que salen muchos grabados... Eh, pues con, con los pequeños, es que eso es, es genial, ¿no? Y eso no las impedía eh, tirar para adelante. Y si tenían que morir ellas los niños, pues, pues era una faena, ¿no? Pero pues eh, eh, era la convicción, ¿no? Y, y, y ya está, claro, mejor que no, lógicamente que no les pasara nada, ¿no? Pero y los niños de los orfelinatos,
2: es que pues es que era
3: precioso. Yo es que cuando me encontré, que claro, era el batallón del desenfán perdí, ¿no? Y, y dije... Y esto, y
2: esto... Joder, es que es un flipe, ¿no? Sí, luchar sí, por tu vida. Y claro, sí, a investigar
3: muy... porque no... Y estuvo en el hotel, y claro, sin explicar y empecé a indagar y digo, tú imagínate y, y claro, y había muchos niños comuneros, que hay fotos que yo he sacado en una foto, pues completamente presos, o sea niños pues de, de diez añitos y tal, pues presos y, y sufriendo los mismos eh, los mismos fusilamientos, ¿no? En el en el muro de los federados de Perlasier ¿no? De, del, eh, del cementerio, ¿no? Y bueno, bueno pues
2: no, pero que a veces parece que la política es de los sí. otros y de los tíos y no sé sí. qué y de tal, sí. y la propia batalla que también lo es, claro. ¿no? O sea, que es lo que hablábamos también de que muchas veces claro. ni siquiera existe memoria de todas las mujeres que participaron. Claro, claro. Entonces, darle esa dimensión aterrizada a mí sí. como, bueno, siempre me parece un privilegio. Sí. Para... Claro. sí, sí
1: que, que, que a mí lo que comentaba antes al principio de venir que algo que me ha gustado, que no he leído todo, han dado a mí me ha mandado a reír capítulo, no mm. quiero decirlo de André y de otros que que el lenguaje que utiliza, me parece, tal vez dicho algunas cosas, ¿no? Amor y sí. justicia, tal, no sé pero el lenguaje, eh, tanto a la hora de poner los nombres, como decías, sí. a... Pues, casar bataillas, no, ni en me parece que es precioso. Pero luego la las de veces se utilizan que, que en los propios, me, me llamó la atención, en, los, en la introducción de los párrafos de, 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 los, de los capítulos, que metes siempre como un... de líneas de algún autor, y, y, y metes cositas como muy curiosas, en plan, no te metas a motir, no sabes, o un rollo, este rollo es humor, es humor, ¿sabes? Un humor curioso, y cuando empiezas a leerlo, dice está, de qué va, te va a meter aquí con todo eso y luego te das cuenta de que no, de que en realidad es, ya empieza como un punto de humor para hablar pues, de algo que creo que, que hay, hay como un espíritu curioso, ¿no? de, sí. de lucha que, que a lo mejor nos falta también. Nosotros sí. ahora y que es interesante. Pero también el lenguaje me ha parecido muy fascinante. Muy... Y el propio trabajo que ellos hacen sobre el lenguaje cuando escriben. Sí. Eh, de, sobre el engaño que supone una cosa, otra, como continuamente habla, como con una especie de algo que explicando, ¿no? sí. Que sí. Es el, que ¿Cómo, cómo le dan la vuelta a las cosas cuando te cuentan algo y que ahora sucede muy habitualmente en redes sociales. Cuando hablo, por ejemplo, de la monarquía, de no sé qué, que es, sí que si viene mucho, que es la música como siempre de traerlo a hoy, sí te, si te resuelve con muchísimas cosas, ¿sabes? Y, claro, me ha gustado mucho. O sea, el libro de Andrés que es el libro que hablé del entero, ¿no? Me interesante y este. ¿eh? Sí, sí. Todos, además, <risa> que sí,
3: además son inéditas. Ya te digo es que me costó un trabajar de tres pares de narices porque es que quería conocerlas. Es que yo digo, es que si no no no, no te imaginas cómo eran, ¿no? Y quería conocerlas. Quería la, ver las ropas, los chales, esos que os he dicho, los sombreros, los tal. La una con el, eh, con el puro, la otra la, la que eran las llamaban pontonesas, ¿no? Las que defendían. Eh, los si lo los puentes y entonces bueno, pues digo, ¿cómo eran estas? Entonces claro, te haces una idea clarísimamente, ¿no? Las lavanderas, las estas, claro, es que si no.
1: No hablar de la Uno que vino hace poco a hablar Marco Rediker de la historia de la Él Hablaba de cómo encontraba cosas a veces. Y dice si un o sea, cuando ya se metió a subir al tema de los piratas, pues eh, sacaba a veces información de aquello de lo que no se escribía, de lo que no se decía, claro. por ejemplo, en los lagajos de, de, de juicios sí. cosas de estas, ¿vale? Sí. Pero que llegaron a encontrar cosas, con una cosa que me impresionó, que en un momento dado me plantaron con una caja llena de documentos y de papeles y en un momento se encontró con un trapo un trabajo que era desde esta gran de la, que se quedó, que echaron que que un sangre lo que fuera de la época, que, que se quedó impresionado porque decía, como aquí está la sangre de aquel entonces, una claro. o sea, muy, muy historia muy, muy, muy tremenda sobre esto. Y yo entiendo que la gente que os dedicas un poco a buscar, esa, él hablaba mucho de la historia de abajo, al final es cómo llegas a... a, a y cómo lo, en alguna en materia que habéis pasado, cómo encuentras cómo la forma en que lo cuenta la propia gente que lo ha vivido. Claro. Ha estado ahí en ese momento. ¿no? A mí me parece muy, muy fascinante. O sea, a, a mí como persona que me veo tan gusto y a usted pues, me da se pues, me queda, ¿sabes? Pero me parece como muy, muy bonito, que
3: tiene
2: que ser muy apasionante. Sí, así, lo, para, sí, para vosotras, sí, sí, sí. Pues nada. Pues nada, pues muchas <ríe> gracias y nos Hasta vemos sí. el <ríe> próximo día. <ríe>
3: Hasta
1: ahora.